0: Si no hago esto, así nunca voy a comenzar. Entonces, bueno, vamos a darle. Snacks es un podcast en donde quiero hacer una de las dos cosas que más amo en esta vida, que es comer y hablar. Y hablar con propósito, hablar sobre... Desde la educación, desde la experiencia. Eh, y no solamente hablar de cualquier cosa, sino hablar sobre experiencias del mundo freelance. Del mundo freelance específicamente del diseño. Del diseño gráfico. O del diseño en general. Eh, bueno, nada. Si escuchan mucho ruido, aves, eh, gente, lo que sea. Es porque estoy aquí en un parque. Y nada, quise hacerlo así afuera salir como de la rutina, esto es, espero que de verdad sea mi primer episodio, porque así es como vamos a poder ver la evolución de las cosas, la la evolución de este proyecto que sé que va a ser algo súper genial, donde todos vamos a estar compartiendo nuestra experiencia, porque aquí estoy hablando yo ahorita, pero sé que en los comentarios o en, en las diferentes plataformas esto quizás pueda eh, tener debate y bueno, esa es la idea. Quiero empezar este episodio, este primer episodio hablando sobre serle muy fiel, serte muy fiel a tu propósito, a tu digamos a tu sistema, a ti mismo, en las cosas que tú decidas y que ya has construido por mucho tiempo. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque justamente me estoy pasando por, e por por esta digamos como situación del freelance en donde ya yo les he hablado de que ser freelance o el freelancing no es este, un camino recto. Es un camino de verdad que está minado de muchas curvas, de altos y bajos, de ponerte patas para arriba. O sea, es un camino que no es estable, que no es que no va a ser así para siempre, es como la vida literalmente es como la vida o sea, esto es el camino tú eliges ser freelance y es como, vas a ser libre pero en realidad no lo vas a hacer tanto, o sea, esta libertad viene como un precio de, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana, por más que tú estés estructurado, por más que tengas todo esto estructurado, siempre va a pasar eso es algo que va a pasar. Entonces, este, ¿por qué? Porque, bueno, hoy podemos estar este, teniendo muchos clientes, este, estar cobrando lo suficiente o más de, los, de, de lo que uno considera justo. Y eso está muy bien. Pero eso quizás no dure para siempre. Y digo quizás porque, obviamente, si tú te mantienes y tienes un buen sistema, lo vas a lograr. Hasta que, bueno... Eh, eh, pueden existir fallas, pero tú puedes en esas fallas, o sea, antes de, de crear tu sistema o en el proceso de crear tu sistema, pues claramente tienes que tener eh, previsto todas estas fallas que, van, que pueden eh, pasar y tú, bueno, si eso las tienes ya previstas y tienes soluciones, eh, valga la redundancia, previas para, para evitar estos problemas, bueno, vas a mantenerte por más tiempo. Entonces, pero como estamos empezando, en mi caso, este, como no me considero todavía como un freelance eh, que tiene mu muchísimos años, muchísimos, muchísimos clientes activos, etc. Este puedo, me he dado como esa oportunidad de ir experimentando con clientes, con agencias, con eh, sí, con muchas personas y estilos de trabajo para poder ir yo también creando mi metodología de trabajo y este experimentar con, con estas personas, conocer cómo son sus metodologías, cuáles son sus fallas, qué puedo yo agarrar de, esa, de ellas y qué puedo yo con eso mejorar las mías y así. Entonces, este, eso fue lo que pasó. Por medio de la crisis, porque todo, yo estoy como, creo que todos los grandes proyectos se crean en un momento de crisis o en un momento de necesidad. Pero eso puede ser otro tema para otro episodio. Este, como les dije, quiero hablar o enfocarme sobre respetar y amar tu proceso creativo ante todo. Y obviamente, cuando digo respetar y amar tu proceso creativo, es amarte a ti mismo, respetarte a ti mismo, eh, respetar tu salud mental, que eso va primero que todo. Entonces... ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué llego a todo esto? Porque, bueno, bajo a la necesidad de que, pues... Bueno, yo estoy en Venezuela, un país en donde no sabemos qué pueda pasar. Es como, literalmente, la vida freelance o la vida misma hecha país. Tú, pues, puedes estar muy bien, o puedes estar muy bien, entre comillas. Puedes estar en tu burbuja por un tiempo, después se te explota la burbuja. Y entras a una realidad de muchos, y así vas. O sea, vas como entrando en, unas burbu en burbujas cada... Cada cierto tiempo, ¿no? Porque, bueno, eh, eso es otro tema y en donde no quiero de, de verdad profundizar. Pero sí, si este, pues el país eh, es una locura. Entonces, como es una locura, eh, estamos bien y estamos mal de un, de un día para otro, de un momento para otro. Entonces, nada, yo venía trabajando con unos clientes chéveres, este, todo este, genial, brutal, pero como todo, llega a su fin. Estos clientes, obviamente, dijeron muchas gracias, voy a seguir experimentando o probando otras cosas, eh, creando tu estilo gráfico, etc. No, ya, ya no te necesitamos, Javier, o sea, ya, gracias, adiós. Y, este, está bien. O sea, por más que eso a veces nos moleste, no, digamos como que, ay, qué pedo, o sea, qué problema, perdón. Um, eh, uno, tenemos que entender y agradecer de que ya ese momento o el momento de estar con nosotros o ese cliente estar con nosotros ya pasó. O sea, ya nosotros aprendimos de él o de ella o de la empresa y ellos también ya aprendieron de nosotros y es momento de avanzar. Porque este también, obviamente soy muy pro en el avance, en tenemos que avanzar, en evolucionar, en e innovar y todo lo que es este todo este proceso ¿no? de crecer porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a estar siempre en nuestra zona de confort y o en nuestra caja y también creo que cuando estamos en nuestra caja por mucho tiempo o sea cuando no salimos de nuestra caja constantemente porque es, también es es como como lo digo está bien estar dentro de la caja no hay que estar con esa constante lucha de que hay que salir de la caja, hay que salir de la caja, tengo que salir de la caja, tengo que salir de mi zona de confort. No, no, no. Está bien estar dentro de la caja. Tienes que conocer tu caja, tienes que, tienes que conocer tus cuatro paredes para poder salir. Porque si tú no sabes cómo, eh, digamos, solucionar problemas, cómo lanzarte al exterior sin conocer tu interior, entonces está mal. Es un error. Pero, ¿cuál es el error? de estar o digamos cuál es la contraparte de estar en la caja es que es cuando estamos mucho tiempo en la caja porque cuando estamos mucho tiempo dentro de la caja pues se crean otras cajas y después otra y otra caja dentro de la caja y así vas, entonces vamos creando un hueco sin fin dentro de nuestra zona que nunca vamos a salir porque estoy dentro de mi espacio lo conozco muy bien entonces voy a crear otro espacio dentro de mi espacio en donde me voy a sentir también mejor. Y así vas creando poco a poco como cajitas, cajitas, cajitas de, de, de que te sientes muy bien y al final no vas a, no vas a poder avanzar. Entonces, ¿cómo llevamos esta analogía a, a, a nuestra vida? Por ejemplo, yo creo mi sistema de marca, eh, por ejemplo, en mi estudio de diseño, eh, Nativo studio. O se creo mi sistema, por fin lo creo, ya sé cómo es la metodología, ya sé cómo se gestionan los clientes, cómo es la mejor forma de nosotros gestionarlos, cómo eh, gestionar sus contenidos, cómo todo, todo, todo eso. Entonces, ya eso es una caja dentro de mi caja. ¿Qué quiere decir esto? Mi caja, mi caja personal, eh, mi caja de Javier Rodríguez, es ah, obviamente mis cuatro paredes. Entonces, cuando yo creo otra caja de conformidad, es cuando ya yo creo la. la digamos, esta metodología en, de nativo. Entonces, obviamente esta es la caja de nativo, pero también forma parte de mi caja principal. Entonces eso va pasando así sucesivamente. Vas creando tus zonas de confort en cada, digamos, eh, si sí, proyecto que creas o situaciones de tu vida. Entonces cuando creamos muchas zonas de confort, llega un momento en donde nos quedamos todos, como que ya tengo todas mis, mis cajitas listas, tranquilo y buena, y ya. Entonces, no vas a avanzar nunca. Entonces, nunca vas a estar preparado para salir al exterior. Entonces, para no alargar tanto este, esto, porque esto de verdad puedo crear también otro episodio. Pero lo que quiero llegar es, yo creé mis cajas, entonces no estaba avanzando. Y, y obviamente estaba metiendo a mis clientes dentro de estas cajas en eh, donde todos nos sentíamos muy cómodos todo chévere, bien, pero llega un momento en donde tú ya sientes que no avanzas entonces estos clientes se van porque quieren avanzar y este, ahí es el momento en donde nosotros tenemos que parar, analizar y decidir si avanzar o si quedarse, porque está bien también quedarse dentro de, de digamos de nuestra caja si tú no, de verdad ya te sientes que estás en un tope y no quieres avanzar pues ok, está bien este hazlo, o sea, es, es, eso se respeta pero, bueno, por todas estas necesidades y de, de que obviamente me quede sin clientes porque trabajo siempre hay, amigos, o sea no podemos decir como, ay, es que no tengo trabajo o ay, es que no tengo nada que hacer, mira si tú tienes un proyecto, si tú tienes una empresa lo que sea, por más pequeño que sea, siempre vas a tener algo que hacer, siempre hay algo que hacer, siempre hay hay momentos para innovar, hay momentos para crear, todo. Entonces nosotros en Nativo nunca nos dejamos, nos quedamos sin hacer nada, sin trabajo, por así decirlo. Porque, bueno, tenemos proyectos dentro, internos perdón, del estudio que hay que crear, que hay que hacer. Entonces, pues, eso no se hacen solos, no porque hayan o no clientes, no nosotros vamos o no vamos a hacer estos proyectos, ¿no? Entonces, nada, seguimos en la, en la creación, nuestros proyectos internos del estudio, pero obviamente... En esta incertidumbre de no tener este una entrada de dinero, eh, todo obviamente lo que conlleva eso, ¿sabes? A no tener dinero, a no poder obviamente pagar tus cosas, tus, eh, comprar tus cosas personales, las, las inversiones del, de, de la empresa, pagar las nóminas, todo lo que conlleva a una empresa, a, a tener financiamiento en una empresa. Entonces, bueno. Por esta necesidad, pues yo dije, bueno, nada, yo voy a buscar, este, voy a aprovechar esta necesidad para buscar eh, otros trabajos, experimentar con otras agencias, con agencias de publicidad, porque yo nada más trabajé una vez en una agencia y dije que más nunca trabajaba, pero bueno, este, never say never, ¿no? Entonces Busqué, otra, busqué otras alternativas, empecé a ver, a analizar y dije, bueno, vamos a probar. Y así, pues ya yo, en la en, ex, experimentación, buscando, en la búsqueda y todo, encontré a otra a varias agencias, en donde unas me dijeron, sí, te vamos a llamar, y otras pues me llamaron y, y trabajé. Entonces, ¿en qué quiero llegar con todo lo de respetar nuestras, nuestros procesos? Las agencias y cualquier otro estudio cre de creativo tienen este, obviamente sus procesos y nosotros no podemos llegar a cambiar esos procesos porque no nos, no nos sintamos cómodos o no sea nuestro proceso, ¿no? Pero si tú no te sientes cómodo con ese proceso o cómoda con ese proceso, tú tienes que irte de ahí. O sea, no puedes adaptarte porque si, es, bueno, si eso es lo que tú consideras, ¿no? porque claramente te puedes adaptar, pero si tú dices, mira, si esto es un desorden, este proceso de verdad no tiene lógica, es una locura, no me va a ayudar a nada, solo lo que me va a generar es dolores de cabeza, estrés, ansiedad, ahí es donde voy. Si estos procesos son dañinos, son tóxicos, no te ayudan para nada, es el momento de parar y de seguir, o en la búsqueda o en otras cosas. En otros proyectos. Este, ¿Por qué? Porque no sirve de nada. De verdad. Invertir un tiempo. En una empresa. Agencia. X. Con lo que, tú, lo, lo que tú quieras llamarlo. El proyecto. En donde te destruye. Así sea ese proyecto. Si tu proyecto es personal. Si ese proyecto es personal. Y tú te exiges demasiado. Tu proceso creativo es demasiado exigente. Eh, además de que el proceso es demasiado largo. Porque te, te estás exigiendo muchísimo. Entonces para... Crea otro, en dado caso que sea personal, pero si no depende de ti cambiar ese proceso o ayudar a mejorarlo, pues tienes que parar e irte, porque te vas a destruir y después va a ser peor, y después va a venir la queja y vas a decir, no, es que aquí explotan, no, es que las agencias explotan, no, es que las agencias tal y tal y tal, y tal. pero no estás haciendo nada para cambiar ese pensamiento, no estás haciendo absolutamente nada para mejorar tu situación, entonces, es mejor irse y prácticamente esto me lo estoy diciendo a mí, estoy ahorita en un en, en una agencia de, de, ajá, de digamos de, de creación de contenidos, una agencia digital eh, en donde literalmente es la explotación o sea les voy a contar esto para que queden así de locos como yo en donde tú tienes que crearle contenido a estas cuentas, ¿no? Y son de 7, de 6 a 7 o más. O sea, o a 10, de 6 a 7. De 6 a 10 cuentas semanales para tú crearle contenido para Instagram. Y el contenido por marca, la cantidad de posts o artes por marca son... De 9 a 15 Right, ¿no? Entonces, ok, perfecto Ajá, pero Javier, o sea, eso lo hacemos todos Eso es fácil, eso tienes que adaptarte Está siendo demasiado chusero. No, no, no eh, Ay, no, Javier, chusero. Ok, ahora viene lo que yo considero Que es una toxicidad Ya por ahí, ya estamos como que para mí De verdad siento que no es así No debería ser así Porque no es, no es saludable Pero bueno, aquí viene como más toxicidad Tienes tus 10 cuentas semanales, pero no vas a tener un, un proceso de creación como justo, porque no va a decir, ay, no, un mes. Un proceso de creación justo en donde tienes que crear, o esta agencia, digamos, te da todas estas cuentas un día, por ejemplo, domingo, el domingo o el lunes en la mañana, te asigna tus cuentas y tú de inmediatamente porque tienes que hacerlo de inmediatamente el día lunes tú ves tus cuentas que en este caso serían dos cuentas eh, y vienes ves tus dos cuentas y dices ah right estas son mis dos cuentas tengo que investigarlas porque obviamente son cuentas nuevas pueden ser nuevas o pueden ser ya que hayas trabajado con esas cuentas en en meses anteriores o en semanas anteriores entonces ves digamos que es nueva que fue mi caso eh, veo estas cuentas, yo como tengo mi proceso, yo lo que hago es investigar las cuentas, tratar de ver que, cuáles son sus pilares de contenido, cuál es, es su rubro, eh, obviamente cuáles son sus sus objetivos específicos y generales, eh, cuál es su flujo de, de publicación, muchísimas cosas, o sea, un proceso que no es que es largo, pero son bastantes puntos a considerar para tú poder crear contenido, porque después que tú tienes eso definido, pues es más fácil crearlo. Pues. Y como yo no conozco estas marcas, lo hago por mi cuenta porque la agencia no me, no me administra esta información. Por más que yo la pida, es como no la tenemos. Ellos dicen no la tenemos y se lo va a pedir al cliente. El cliente a ellos nunca se las pasa. ¿Sabes? Todo este proceso porque tiene muchísimos filtros. Entonces, ¿qué es lo peor de todo? Que cuando a ti te asignan tu semana de cuentas, tú vas a empezar a crear contenido de manera inmediata. ¿Por qué? Porque a ti te lo asignan el lunes para el lunes. o sea tú creas el contenido, ponte, si son nueve, este, o son 10, digamos, vamos a ponerlo así. Si son 10 piezas de arte para cada cuenta asignada, son 20 piezas que tienes que crear de lunes para el lunes. Te la asignan el lunes, la tienes que diseñar el lunes toda, pasársela a, digamos, a la encargada o a la community o a la project manager, ella dice, ah, right, sí, está bien, mm, eh, sí, todo está bien, porque literalmente siempre todo está bien, es como que sí, está bien, y después el martes se lo pasan a las cuentas y empieza el proceso de corrección. Entonces, bueno, bien, ah, no, Javier, pero es que crear eso es fácil, de verdad está muy bien, hasta aquí estamos bien, claro, pero es que tú el martes tienes dos cuentas más que crearle contenido, entonces tú estás creando 10 artes nuevas y corrigiendo 10 artes del día anterior. Entonces ahí es en donde tú te vuelves un nudo, te vuelves un 8. No sabes cómo avanzar porque es, son muchas correcciones, estás creando, te interrumpen tu proceso. Entonces hay muchos procesos dentro del proceso. Entonces estás dentro de un proceso de corrección de 10, de 20 artes. Y estás diseñando 20 artes nuevas para el mismo día porque todos los días van a ser así hasta que llegue el viernes o el sábado para tu poder medio descansar. Entonces, amigos, o sea, nosotros también tenemos que entender de que somos humanos, de que tenemos otras necesidades, de que también tenemos otros procesos. Y no a esto quiero decir como, bueno, mira, yo tengo otros trabajos, entonces yo no puedo hacer esto, pero yo tengo otros trabajos. Y ajá, no es eso nada más. Es que nosotros también pues comemos, dormimos y socializamos. Tenemos nuestras rutinas en la mañana, en la tarde, en la noche, etc. Y eso tenemos que respetarlas porque esas rutinas hacen de que nosotros como seres humanos sea, estemos de manera estemos saludables y si nosotros no dormimos no comemos este por muchos por mucho tiempo pues obviamente esto va a afectar nuestro cerebro y nuestro rendimiento y no lo estoy inventando yo lo dice mis, lo ha dicho mi psicóloga este que la quiero muchísimo le mando un saludo lo dice mi psicóloga me lo ha dicho mi psicólogo y lo dice el internet ¿Ok? entonces no podemos exprimirnos más de lo que... O sea, no debemos sacarnos ex el jugo, la chicha, como dicen aquí en Venezuela. Porque no vale la pena. Porque no hay nada más importante que nuestra salud mental. No hay nada más importante que tu salud mental. Entonces, es imposible hacer eso. Entonces, cuando yo ya estoy en el juego, obviamente. Ya yo me comprometí con esta agencia este, por un mes. Eh, eh, con este proceso. Y yo dije, mira... Entré en un colapso porque yo tengo mi rutina, tengo mi proceso creativo y eh, ya me siento como en paz, como muy tranquilo. En, eh, porque esto es algo que me ha costado muchísimos años, muchísimo esfuerzo. Y como ya lo tengo, ya lo, me siento cómodo, me siento en mi caja. Este, decidí pues por, por toda esta necesidad ver otros procesos, y como entré en este otro proceso, me sentí tan comprometido, me hicieron sentir tan comprometido, que me da miedo salirme, o sea me da miedo, de, obviamente no quiero quedarles mal, no quiero decir no, me voy por esto, ah, que también un punto muy importante, amigos el pago es absolutamente nada, o sea no quiero poner precios aquí ni nada, porque pues no es la idea pero es extremadamente poco o sea, lo que tú consideres de lo que te acabo de contar, que es poco, es eso. O sea, yo lo voy a dejar muy abierto para que tú digas, mira, ay, este por este proceso se paga, lo mínimo que se podría pagar sería en tanto. Pues eso no es eso, es menos, como cuatro veces menos que eso. Entonces, bueno, el pago es muy, extremadamente poco, el, el proceso es altamente tóxico, no es saludable y hay muchos red flags por todos lados Entonces ustedes dirán bueno Javier pero por qué carajos tú aceptaste eso bro por qué por la necesidad amigos por tener una necesidad que pues yo puedo siento yo que puedo que tengo las herramientas para buscar esa solución de otras maneras y además por tener esta necesidad por estar en esta crisis uno a veces acepta las cosas no tengo dinero tengo que pagar cosas tengo que pagar muchas eh, o sea, mis cuentas mi todo la, lo que conlleva obviamente bueno pagar cosas etcétera tengo que pagar cosas entonces necesito trabajar necesito trabajar y tú te dices, mira tanto wow sí con eso puedo pagar todo y lo aceptas. Y después, cuando pasa ese, ese momento de adrenalina, porque siento que es como un momento de adrenalina, cuando pasa ese momento de adrenalina, de euforia, y caes en cuenta de que, lo que de la decisión que tomaste no es la correcta, y es donde empiezan a pasar las cosas. En donde empezó todo este proceso de una semana que fueron como, sí, cuatro días de, de en donde no dormí prácticamente en 24 horas nada, no dormí nada frente a una computadora que obviamente está mal, no yo no, yo no uso lentes este para protegerme sobre los eh, digamos la luz azul que esa es la luz que más afecta a nuestros ojos entonces yo no uso lentes este para esto y obviamente eso me afectó mi mi salud y al yo no dormir 24 horas, pues más el estrés, más la angustia, más otros proyectos que también tengo que entregar, más otras cosas que tengo que gestionar, fue absolutamente una locura. Esto me afectó a nivel emocional, a nivel de salud y obviamente afecta a mi rendimiento. Ahí es donde dije, no, no voy a continuar con esto. Voy a hablar con esta agencia, con estas personas, le voy a decir, mira, no me parece bien lo que estamos haciendo, podemos hacerlo de esta manera, yo les sugiero que podemos mejorar esto, porque es una agencia que no es muy grande, o sea, no, no es una agencia como por ejemplo, puede ser Whiplash, que eh, yo no puedo llegar, no, mira, es que ese proceso de ustedes es muy loco, eh, vamos a cambiarlo por el mío, o voy a darles estas herramientas, que yo creo que, no importa tampoco el, el, el tanto, les digo, o sea, la magnitud de la, de la agencia, tú, mientras puedas aportar, considero yo que tengo mi estudio de diseño, mientras mis, mis, los diseñadores que trabajan conmigo, las personas creativas que trabajan conmigo, me puedan aportar, le puedan aportar algo a mi estudio nativo para ser mejor, pues bienvenido sea. Obviamente, desde el respeto, entonces nosotros tenemos que respetar nuestro, nuestro proceso. Si esto de verdad... Esto de verdad me afecta mucho, me afecta a, a, a mi equipo. Este, y dije, no, voy a continuar en esto. Si esta agencia no quiere mejorar, porque como les dije, como es una agencia que no es tan grande, siento que con el feedback que podemos tener puede mejorar. O podemos mejorar o podemos llegar a un acuerdo. Porque todo es una negociación. Entonces, este, si negociamos y digamos... Estas personas aceptan eh, trabajar de una manera saludable para todos. Porque cabe destacar amigos que estas personas pues contratan y contratan y contratan y contratan. Y así como contratan diseñadores o creativos, se les van. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque pues no, no, no tienen errores. O sea, tienen errores. Y cuando eso es una también una red flag grandísima. Cuando, tú, cuando te vayan a hacer una entrevista de trabajo, no sé si esto aplica para todos, pero yo lo voy a hablar desde el punto de las agencias o, o del trabajo creativo. Si tú vas a una agencia y tú le preguntas, tú le puedes preguntar, oye, ¿cuándo, ¿por qué están abriendo esta vacante? ¿Cuántos diseñadores eh, trabajan aquí? Obviamente pregúntale esto desde el respeto y desde el, preguntándole antes si. De verdad, tú puedes hacer este tipo de preguntas porque hay empresas que te dicen, no, 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 ¿sabes? Nosotros aquí somos los que hacemos la pregunta. Oh. Entonces, bueno, si tú puedes hacerles la pregunta o, o lánzala de una vez y ellos te responden, no, bueno, mira, está vacante, es porque estamos expandiendo más nuestro departamento de diseño, nuestro departamento creativo y bla, 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 bla y todo lo demás. Pero si tú ves que no hay diseñadores ahí, que tú eres el único diseñador o la única diseñadora o son muy pocos... Y todos tienen una cara de me quiero morir. Es porque es la red flag más grande que tú puedes ver. Porque es la explotación diciéndote. Así vas a estar cuando entres. Porque una, pers una empresa que contrata mucho y se va a muchas personas es por algo. Nadie se va de un lugar porque, porque sí. Muy, o sea, como el, me atrevo a decir, como un 10%. De, de empleados o personas que trabajan para, para empresas se va de la empresa o porque consiguen, eh, son porque porque hay, ah, no, me quiero ir porque sí, porque es que es una empresa muy buena, pero quiero ver otras cosas. Eso pasa, pues me tengo que decir que eso es como un 10%, pero el 90% de las personas que se van de un lugar, de una empresa para otro, es por mejorar es por mejorar, la, la, la migración venezolana no se fue porque quería viajar y conocer nuevas culturas, se fue por la necesidad, por, porque aquí no me están dando lo que, comodidad, ni siquiera me están dando lo mínimo, entonces me tengo que ir, tengo que emigrar a otros espacios, a otro territorio, a otras empresas en este caso, para mejorar, para avanzar, entonces eso son, si tú lo puedes detectar antes, son red flags son, son avisos de no entres aquí pero yo lo vi y yo dije nada, vamos a seguir y aquí estoy amigos, sufriendo pero dije que no, o sea, dije que de verdad vamos, tenemos que parar esto, tengo que respetar mi proceso que me ha costado muchísimo tiempo que ha costado mi salud que ha costado eh, todas estas necesidades y por más necesidades que tengamos Siempre tenemos que pensar en nuestra salud mental, física, emocional. Y lamentablemente esto está afectando todo eso en poco tiempo. O sea, literalmente en unos días me afectó muchísimo. Y no puedo continuar con esto. Tenemos que parar estas cosas. Y te digo para ir cerrando. Si tú estás ahorita en un momento, en un proceso en donde te sientes súper ansioso estás súper estresado o estresada, en donde la necesidad te está empujando a tomar decisiones tóxicas y negativas para tu vida, para tu proceso, respira, continúa por otro lado, por más difícil que sea, de verdad no hay nada que dure mil años, no hay nada que sea para siempre. Ni lo bueno es para siempre. O sea, es triste, amigos, pero es así. No siempre vamos a estar felices. No siempre vamos a estar tristes. Es un proceso, es una ola que tenemos que surfear. Van a haber momentos felices, van a haber momentos tristes. Y lo más bonito de todo es que tenemos que entender de que es así. Cuando entendemos que nuestra carrera de ser freelance es así, cuando entendemos de que la vida es así, de que las relaciones son así, va a ser todo libre, va a ser... Vas, te vas a liberar, vas a decir esto lo estoy entendiendo esto no me va a durar para siempre voy a continuar, voy a seguir trabajando por mis sueños, voy a seguir trabajando por mis metas y ya porque esto va a pasar y voy a mejorar, sosténlo siempre en tu mente, vas a mejorar vas a ser exitoso exitosa vas a ser grande, vas a construir todos tus sueños y entiende de que los procesos son individuales, no todos tenemos los mismos procesos, no todos tenemos o logramos nuestras metas al mismo tiempo, cada persona literalmente es un universo, porque el mundo se queda pequeño, cada persona es un universo, cada universo es distinto, cada universo tiene sus procesos y tu momento va a llegar, solamente confía en ti, eso es lo más importante, confía en ti, amate, quiérete y respira toma mucha agua y que todo va a pasar, todo va a pasar, de verdad. Y bueno, eso es todo, chicos, amigos, amigues. Eh, esto es algo que, bueno, vamos a ver cuánto tengo, ya tengo 30 minutos hablando de esto. <risa> wow. Pero bueno, eh, esto es todo, eh, esto es como, yo de verdad siempre, yo a mí me encanta el podcast, me encanta hablar, me encanta este formato. Y bueno, esto es, digamos, el primer episodio le quiero agradecer mucho a Tammy Punch, a Tami, a Tamara, porque ha sido en los últimos, en estos últimos, en estos meses de este año, del 2022, ha sido como, como ese punch literalmente de hacerlo, de, de, de innovación, de que tienes que darle, de dejar el perfeccionismo atrás. Siento que ella es, o sea, cuando veo contenido de Tammy, cuando la veo, es como verme a mí, o sea, es como... Dios mío, o sea, esta mujer siento que me está hablando a mí, es impresionante entonces, eso me pasa con otras personas, también con otras personas con otros mentores que tengo este, como Marjorie y Whiplash que de verdad es, son también, o sea, literalmente soy ya es otro nivel ellos son como mi familia aunque nunca nos, aunque no hemos no, 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 tampoco es que somos super bad friends o algo así pero de verdad, este Marjorie y su empresa Weplush me han ayudado muchísimo también. Pero. Este. Nada. Estas. Digamos. Estas personas me han ayudado mucho. Y. Me han ayudado a eso. A, a, a. Accionar. De una vez. No pensar tanto en las cosas. Después. Bueno. Ya esto lo editaré. Y toda la cosa quedará mejor. Este. Pero. Si no lo hago así. Nunca lo voy a hacer. Y. También ese es otro consejo que te quiero dar. Hazlo. Y ya. Después. Lo editas después lo mejoras hasta donde lo puedas mejorar y lo haces 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 hasta que puedas ver hacia atrás y digas wow mira mi primer episodio y ahora mira lo que es ahora y eso es lo que quiero hacer, quiero documentar mi proceso, quiero hablarles sobre mis experiencias en el mundo del freelance, del diseño y de la creatividad entonces bueno gracias por escucharme por entenderme, por llorar conmigo esto es un momento en donde pues de verdad me siento me estoy abriendo muchísimo a algo que nunca había hecho con, con digamos a nivel público eh, pero siento que esto puede ayudar a, a, a muchas personas entonces los comparto con ustedes nos vemos entonces en otros episodios amigos